0: Olá, eu sou o Facundo Guerra e esse é meu podcast. Na verdade, esse podcast é um subproduto e um refugo de uma live que eu faço no Instagram a cada 15 dias. Então, caso você não tenha tempo de ver o vídeo junto, não vai ter nada demais, porque isso só eu falando. Você pelo menos fica com as palavras aqui. Eu extraio o áudio dessa live e coloco aqui no, no meu podcast, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo de verdade. Então, empreendedorismo mão na massa sem disruptivo, sem pensar fora da caixa, sem falar de inovação, evitando o uso de palavras como experiência, meritocracia e besteiras do tipo, tá? Então, aproveite e desfrute. E no final das contas eu fiquei a última semana sem fazer isso, mas eu tô me propondo a, de uma determinada maneira, é, ajudar novos empreendedores... É... Responder perguntas que dizem respeito a esse empreendedorismo de verdade, não o empreendedorismo de palco, desse monte de charlatão, coach, é, que fala de mindset, fala de meritocracia de uma maneira indireta, enfim. Então, eu vou começar a, a me propor a tirar pelo menos meia hora, 45 minutos por semana, para responder a dúvidas de novos empreendedores, gente que tá aí tentando empreender e não consegue, é, não sabe como conseguir a primeira grana, não sabe como fazer um negócio, é, da onde tirar um negócio, enfim. Um pouco de tomar lá da cá, né? Eu recebo tanta energia, eu recebo tanta, tanto cumprimento, eu recebo tantos elogios de pessoas tão gentis que eu acho que a gente tem que devolver um pouco, né? Fazer as coisas irem e voltarem, eu acho... Importante. Enquanto eu não entro no assunto que a gente entra hoje, eu vou esperar um pouco... encher um pouquinho mais a, o, esse nosso encontro. É, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa. Eu nunca perguntei nada para ninguém. Tô conseguindo ler daqui. Alguém tem alguma, alguma questão? Eu ia falar hoje sobre empreendedorismo e política, mesmo porque tá acontecendo essa manifestação importantíssima no MASP e eu de verdade gostaria de estar lá porque eu acho que é uma questão muito importante o que está acontecendo com a Amazônia hoje e na verdade o ponto não é nem tanto a Amazônia os bichinhos as arvorezinhas apesar de achar que isso tudo é muito importante o ponto não é esse o ponto não é o sofrimento dos animais ou o macaquinho segurando o seu filhote, que nem é uma imagem que foi produzida agora, foi uma imagem da Índia de alguns anos atrás, e nem essa a floresta sendo queimada. A gente, na verdade, está carburando o nosso futuro, né? É, então, eu que tenho uma filha de sete anos, eu fico muito preocupado com que tipo de futuro que ela vai herdar. Se a gente for sacrificar a nossa biodiversidade, o nosso bioma, talvez uma das últimas grandes riquezas naturais que a Terra tem em nome do, do agronegócio hoje. Que tipo de futuro que a gente pode esperar para os nossos filhos, até para a humanidade? A gente sabe que a gente está asfixiando e eu não sou o capitão planeta que defende a ecologia e que defende os animaizinhos e que defende enfim, a natureza. Nem tenho essa conexão tão grande assim com a natureza. Eu estou falando de uma perspectiva puramente capitalista e racional. Se a gente queimar isso, o que, que a gente está queimando? A gente está queimando o futuro, não é o meu, porque se eu me asfixiar em fumaça, agora e concreto, tá tudo certo, eu já vivi metade da minha vida e vivi muito bem vivida, agora eu tenho uma filha de sete anos. Será que nenhum desses caras, nenhum desses caras que são responsáveis por esse crime contra a humanidade tem ideia de que eles estão sacrificando um futuro? Uh, eu acho isso muito muito insano e nesse sentido que eu acho que vamos falar então de empreendedorismo e política porque é sobre esse, esse é o assunto, pegando o tom eu vou tem, sempre tentar encontrar um, o assunto da semana eu sempre vou tentar eu acho que quando você monta o seu negócio ele tem que estar tá muito relacionado com o espírito do tempo e com o teu entorno com aquilo que está acontecendo à sua volta então se você não tem um negócio que responde a um projeto e a um problema do hoje, do agora, eu acho que você não tem é, você não tem um negócio. Eu acho que uma questão que a gente está vivendo agora muito premente, muito urgente, é a questão ambiental. Como que você consegue é, como que você consegue e a questão ambiental não é uma questão puramente ecológica, é uma questão política. Tem um monte de cruzamentos políticos que acabam atravessando a questão ambiental hoje. Então, como que você monta um negócio? Como que eu vou montar o meu negócio levando em política? Né? Com a proposta de tirar esse empreendedorismo, a discussão do empreendedorismo, desse lugar hipotético, do mindset, da meritocracia, do querer é poder, tenha fé em si mesmo, eu estou querendo fazer com que isso fique mais prático. E como que eu transformo isso numa questão prática? <coughs> Desculpa. Pela tosse. Como que eu, eu transformo isso numa em uma questão prática? Trazendo exemplos para a realidade. Então como que eu posso pensar na questão... E sem... Olha, nunca acredita em empreendedor que se diz... Ou qualquer humano que se diz bonzinho, altruísta, é, preocupado com o social. Eu não acredito em... Sinceramente, eu não consigo acreditar em quem se chama de altruísta. Eu acho que tudo tem... Tudo parte do ego, né? Tudo parte do eu já se dizia siddhartha então se você está fazendo alguma coisa que é a partir do ego é óbvio que você vai ter que levar em consideração a tua perspectiva mais egoísta então, tudo que eu estou falando aqui não tem uma relação com bondade ou com altruísmo ou com vontade necessária de melhorar a humanidade tudo tem uma questão puramente capitalista e egoísta e eu vou repetir aquilo que eu tinha dito para vocês no passado nas últimas aulas todo empreendedor ele precisa reduzir o risco do seu negócio. Montar um negócio aqui no país, é neste país especificamente, é quase uma tentativa de suicídio. Montar um negócio nesse país é uma das coisas mais difíceis do mundo. Então, quando você está montando o seu negócio, eu acho que a primeira coisa que você tem é, que fazer é encontrar medidas para redução de risco. Eu não acredito, tenho falando aqui, ah, não, eu acredito no capitalismo consciente que tem, uh, tem um, um tipo de capitalismo que se chama consci consciente e eu acredito que a definição de capitalismo consciente é aquele que pensa nas repercussões mais além do próprio negócio, na montagem de um, de um produto ou de um serviço. E eu queria te dizer que o capitalismo ele sempre foi muito consciente de si. Ele sempre teve o lucro imediato como imperativo categórico e ele sempre foi muito consciente. Eu acho que tem o capitalismo, quando a gente fala de capitalismo consciente, de pensar no social também, levar em consideração outras, outros atributos, a gente perde uma, uma dimensão que é a dimensão do prazer da criação, uma dimensão que vai mais além do dinheiro. Mas isso a gente fala uma outra hora, Eu acho que não, não é o assunto nesse exato momento. Eu quero trazer a discussão para o capitalismo, é, para política e empreendedorismo. Então, tudo que você faz é política. Tá? Política, ela não é mais aquela política grande de dos políticos assimétrica, vertical, Bolsonaro contra os cidadãos brasileiros, não existe mais isso. Existe mais uma política, essa política que a gente tem, que é essa política de grandes massas, essa política ela existe in, de uma maneira muito rasa hoje em dia. Quer dizer, a gente toca, a gente sente o Bolsonaro ele me incomoda muito mais como uma ideia ou simbolicamente do que ele toca efetivamente na minha pele. A mim, né, que sou homem, branco, hétero, então eu como estou na, na, na sociedade, eu estou no topo dos privilégios, muito pouco do que o Bolsonaro me incomoda é, no dia a dia. A política do Bolsonaro não acaba me incomodando no meu dia a dia. Incomoda no meu futuro, incomoda no futuro da minha filha, incomoda das outras pessoas que me cercam, que não tem a mesma cor de pele que a minha, que não tem a mesma sexualidade que a minha, que não tem o mesmo gênero que o meu. É, aí sim, aí me incomoda no sentido mais amplo, mas no sentido microscópico ele não me incomoda. O que me, A política que eu estou dizendo, essa política partidária, é PT contra PSL, 13 contra... É, nem me lembro o número desse infeliz... Essa política partidária, essa política de grandes blocos, ela não existe mais. Ou, no meu entender, ela não importa mais. O que importa é a micropolítica. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer ato humano em relação ao outro, do meu ponto de vista, ele é político. Então, o que você come é político. É, como, você se relaciona, como você se relaciona afetivamente com uma, um parceiro ou uma parceira com quem você está saindo, isso é política a maneira como você se relaciona com seus amigos, a maneira como você trata o garçom que te atende num restaurante, a maneira como você trata uma pessoa que te pede um real na rua, tudo isso é uma relação política, de micropolítica temporária, uma política efêmera, volátil, mas é uma constituição de uma relação entre dois humanos. Isso que eu entendo por política. E como que eu consigo levar política para o meu negócio? Tendo empatia, tanto pelo meu cliente, quanto pela pessoa com a qual eu vou atender. Então, decisões políticas que eu tomei no Bar dos Arcos, porque eu achava que, é, quando eu estava montando o um negócio, é, eu tinha que montar um negócio é, que fosse é, que fosse mais mais parelho e que fosse mais é, vibrasse mais ou menos com o espírito do tempo. Então, vamos lá. O que, que eu fiz, por exemplo, no Bar dos Arcos? O Bar dos Arcos, a primeira coisa que eu falo pro meu... Eu gosto de deixar os outros criarem. Por que que eu, eu deixo os outros criarem? Porque eu não consigo pagar os melhores salários da indústria. Mas eu acho que, assim, a partir do momento que você paga um salário digno, é? até o ponto que eu acho que é digno, obviamente que esse fator, ele muda muito de pessoa para pessoa. Mas eu dou o, a chance dessa pessoa se expressar, é, pra mim é um componente de salário. Você não tem um chefe chato, você não tem um chefe que te oprima, você não tem um chefe que, que te esfalfe, você não tem alguém que te massacre, pra mim é um componente de, de salário. Porque você está entregando pra pessoa, eu faço essa, sempre essa pergunta, eu vou perguntar isso e em 100% das vezes eu vou receber a mesma, a mesma resposta. Se eu te pago um salário, vamos dizer um puta de um salário, 20 mil reais. 20 mil reais é um ótimo salário hoje em dia, um salário inacreditável. Raras as pessoas conseguem tirar 20 paus por mês. Você vai receber 20 mil reais, só que você vai trabalhar 14 horas por dia, você vai ser oprimido, você vai fazer coisas que você odeia fazer e todos os dias você acorda depressivo para ir para o trabalho. Ou você vai ganhar um terço disso, 7 mil reais. Mas você vai trabalhar com liberdade, você vai conseguir ver sua família, você vai gostar daquilo que você faz, você vai se exprimir, você vai se sentir respeitado, você vai se sentir parte de uma coisa que é maior do que um trabalho. Já não é mais simplesmente um emprego, é uma maneira de você expressar e você está trabalhando com pessoas com as quais você acredita e que é, compartilham a tua maneira de ver o mundo. O que, que você escolheria? Se sete contos, pensando em um terço, conseguem me dar uma moradia... Relativamente digna. Eu consigo ter três refeições e eu consigo o mínimo necessário para ter uma vida que eu digo que é confortável, eu vou preferir isso a ganhar mais 14 mil reais para comprar um monte de tranqueira da qual eu não preciso, porque eu estou deprimido e preciso de mercadoria e bens para tampar o vazio existencial que eu sinto. Então, mais uma vez, quando eu deixo as pessoas se exprimirem, ou quando eu escolho as pessoas para construírem, é comigo uma história, eu não estou fazendo isso porque eu sou bonzinho. Eu não posso pagar os melhores salários da indústria. O que eu tenho que fazer é propiciar um salário mínimo e que essas pessoas sejam felizes dentro do seu ambiente de trabalho. Com isso eu vou conseguir ter as melhores pessoas. É puramente capitalista. Eu não estou sendo bonzinho, eu não estou sendo altruísta, eu não estou sendo é, gente fina. Amigão, racuna Matata, eu não estou fazendo nada, eu estou lidando no, do ponto de vista racional e cínico da mais-valia. O valor que eu pago pelo, pelo trabalho versus o quanto eu recebo por ele. Se eu permito um ambiente de trabalho mais livre, mais solto, mais é, expansivo, onde as pessoas possam criar junto comigo e elas possam se exprimir, se exprimir quer saber de uma coisa? Eu vou ter um turnover baixo, eu vou trabalhar com uma brigada mais feliz, eu vou ter menos ações trabalhistas depois, é, as pessoas vão me respeitar, eu vou ter provavelmente menos desvios, porque pelo menos no, bar, no, no campo de bar e restauração, eu vou ter menos perda. Vai impactar em todos os lados. Essa é uma relação política que você tem que ter com as pessoas com as quais você trabalha. Eu tomei uma decisão quando eu abri o Bar dos Arcos, puramente ideológica ou mercadológica. Eu queria abrir um bar para mulheres. Que mulheres estivessem no comando. Por quê? Porque o bar dos arcos... Eu acho que faltava mercadologicamente em São Paulo. A gente tinha, assim, o Fel, que é tocado pela minha. É uma barmaid uma bar que eu respeito pra caralho. Uma puta profissional incrível. Acabou de ganhar prêmio também de melhor barmaid aqui de São Paulo. Ou bartender, no sentido mais amplo. Não importa o gênero. É... Mas tínhamos poucos bares. Por quê? Porque o bar sempre foi... Um lugar masculino. O que que acontecia quando uma mulher ia sozinha para um bar? Não é muito difícil, né? Ou ela era vista... Tava querendo problema. Ou era uma prostituta. É... O que que ela tá fazendo sozinha? Certo? O que que você tá fazendo sozinha num bar? Tá querendo problema. Ah, veio procurar macho. Por que uma mulher não podia ir para um bar, sentar no balcão e tomar um penicilin? Ou tomar um Manhattan? Porque... O bar sempre foi um ambiente tóxico, masculino e tóxico. Como todos os bares faziam as reproduções do boteco no Rio de Janeiro, se eu for montar mais um boteco de cerveja que tem a cara da praia do Rio de Janeiro, eu vou concorrer com mais 500. Se eu fizer um bar de mulheres para mulheres, talvez eu concorra com 3 ou 4. É simplesmente mercadológico. Eu não tô inovando porque é... eu tô... Querendo ser criativuzão, pirando no rolê, que eu quero ser artista ou qualquer coisa do gênero. Eu quero diminuir risco. Cada tomada de decisão que o empreendedor tem que ter, precisa ser em direção à diminuição de risco. Ponto. Empreendedor de palco nunca vai falar de risco. Sabe por quê? Porque nunca abriu porra nenhuma. Entendeu? coach vai falar de mindset, mas não vai falar de risco. E dane-se o mindset. Você pode ter o um mindset mais resiliente do mundo. Se teu negócio está afundando, não tem mindset que te, resol... que te salve. Então, quando você está tomando uma decisão, parta do pressuposto do risco. Logo, repetir: repeti: Bar dos Arcos, escolhi trabalhar, montar um bar para mulheres. Para eu montar um bar para mulheres, eu não sou mulher. Lógico. Então, eu preciso mulheres no comando. Eu falei: a bartender vai ser. Preciso encontrar uma bartender, que seja mulher, uma barmaid, que seja mulher, uma chefe de bar, que seja mulher, e uma chefe de salão, que seja mulher. São Paulo tem uma tradição de coquetelaria que é relativamente recente. Eu não podia começar um, um bar tirando um bartender de um outro lugar. Né? Não ia ser legal a comunidade, porque a comunidade de coquetelaria em São Paulo é muito minúscula ainda, né? são... Talvez 10 bares notáveis em São Paulo. Se muito. Talvez não chegue nem a 10. Acho que não chega a 10. Bares de alta coquetelaria que tem capacidade para entrar, em, ficar entre os 100 melhores bares do mundo. Não tem nem 10 bares aqui em São Paulo. Acho que no Brasil, se bobear, não tem 10 bares. Eu não posso pegar um bartender de uma comunidade tão pequena e levar para o meu bar. Já vou começar tretando com todo mundo. Eu tenho que respeitar meus colegas empreendedores, os meus concorrentes, as pessoas que estão comigo na, na rasgadeira do dia a dia do rolê. Entendeu? É... Então, o que eu fiz? Passei a mão no telefone, liguei para um amigo que tem um bar na Argentina chamado Floreria Atlântico, que é considerado um dos 50 melhores bares do mundo, um companheiro de ofício, um colega em armas, liguei para ele e falei assim, Tato, me ajuda cara, eu estou precisando de uma barmaid para chefear meu bar. Se tem alguém para me indicar, ele falou: Tem, eu tenho uma pessoa que é a Chula, que é hoje a chefe de bar do Arcos. Passei a mão na Chula, liguei por Skype para ela e falei: Chula, seguinte, eu falei, tenho um bar aqui. É, será que a gente gostaria de conhecer esse bar? Trouxe ela para o Brasil, mostrei o bar para ela. Obviamente, ela ficou encantada porque o Arcos realmente é um projeto muito bonito. Imediatamente, ela virou a chefe de bar e começou a criar. A partir daí eu consigo começar a distribuir, ela vai chamando ó, outras mulheres para ficarem no comando do bar, e o bar imprime, ou o bar tem uma potência feminina. Não importa tanto, a gente tem outros bartenders? Tem, tem outros bartenders na equipe. Não importa, porque a, a energia que, que... E eu não estou falando energia do ponto de vista cósmico, nem energia do ponto de vista da metafísica ou do espirit do, da espiritualidade, eu estou falando da energia de vibração, de, de humor, ela é feminina. Como que eu, eu, eu filtro mais uma vez o feminino do urbar? Eu coloco uma mulher trans na porta, e colocar uma mulher trans na porta é muito importante, por quê? Porque a comunidade trans, não importa se homens ou mulheres, ela tem sorte se chegar na meia idade, se a gente tem uma lista de pessoas em situação de risco, minoria em situação de risco no, no país, a, as pessoas que estão mais, com mais risco de existência são as mulheres trans, então quando você monta, quando você coloca uma mulher trans, uma mulher trans socialmente ela sempre foi vista de três maneiras distintas ou como uma manicure, ou como uma cabeleireira, ou como uma prostituta, ou vai uma quarta, ou como performer. Foram esses quatro quatro lugares sociais que, você, que nós como sociedades emprestamos para uma mulher trans. É, se vo, ela nunca está numa situação de poder. Se você coloca uma mulher trans na porta do teu bar, você faz um statement político. Você fala assim: olha, neste lugar você, tem que, você coloca uma mulher trans na, no lugar onde ela tem mais poder que o lugar de maior poder dentro de uma estrutura como um bar, um restaurante, depois da chefia de cozinha ou de bar, é a porta, porque é aquela pessoa que vai te falar, você não vai entrar, ou você vai entrar. Você coloca uma mulher de trans nessa situação de poder e aí você vai ter uma elite que vai ter que se acostumar com uma mulher trans numa situação de poder, como talvez nunca encontraram na vida. Isso é político por quê? Porque filtra... Uma parte de, de clientes indesejados que eu quero para dentro de, do meu. É, que, que eu, uma parte de, de pessoas indesejadas que eu quero dentro do meu lugar. Porque eu não quero todo e qualquer dinheiro. Se uma pessoa é fascista, se uma pessoa é homofóbica e exprime isso, se uma pessoa é transfóbica, se uma pessoa é racista, eu não quero dentro do meu bar porque eu não quero o dinheiro dessa pessoa, porque eu não quero nenhum tipo de relação com essa pessoa, nem em forma de dinheiro. Essa é uma escolha política. A partir do momento que eu falo que eu não quero fascistas ou preconceituosos ou pessoas que não compartilham da minha visão de mundo ética, eu não me importo, ela pode até por algum erro na existência dela ter voltado no Bolsonaro. Sinto muito por ela. Mas eu tolero, desde que ela na minha casa se adeque às minhas regras. Se ela, nas minha, na minha casa, se adequar às minhas regras e respeitar a minha hostess ou respeitar os meus, meus, os meus atendentes, os meus bartenders, eu vou aceitá-la de coração aberto. Se ela, por acaso, for em algum momento manifestar qualquer tipo de tentativa de desqualificar ou de desrespeitar uma pessoa da minha Brigada, imediatamente eu coloco ela para fora pela orelha, chutando a bunda. Eu não aceito. É... Não aceito esse tipo de dinheiro, não tem não é porque a pessoa tá pagando que ela tem razão. Isso é político. Por quê? Porque a partir do momento que eu falo, olha, é, eu não quero, é, não importa a quantidade de, de dinheiro que você coloca aqui, eu não vou te respeitar pela quantidade de dinheiro, essa é um posicionamento político. Como que eu me relaciono, por exemplo, com as questões ambientais? Eu chego pro chefe, o Rodrigo, e fico insistindo com ele, Rodrigo, a gente tem que ter um cardápio entre 20... A gente tem que ter pratos de 20, 30, 40 e 50 reais. Porque se uma pessoa está com pouca grana, eu não posso impedir que ela entre no Bar dos Arcos. O ticket médio dela vai ser menor? Vai. De qualquer maneira, eu não teria essa pessoa ali dentro. Então eu estou pensando no meu cardápio, eu tenho que falar para ele quantos pratos... Eu quero uma pirâmide de preços, porque preço é componente de experiência. Então eu quero uma pirâmide de preços. Eu quero preços aqui embaixo. Meu ticket médio vai ser de um drink, 30 reais, é o preço que se cobra num drink de alta coquetelaria em São Paulo, 30 reais, eu vou ter drinks de 50 reais, e eu vou ter drinks de 27 reais. Drinks executados com perfeita maestria. Por quê? Eu não posso impedir que uma pessoa, numa situação frágil financeira, tenha uma experiência no Bar dos Arcos. Pô, a pessoa está desempregada, ela está gastando o dinheiro do FGTS dela, Isso, eu dei esse exemplo hoje. Eu respeito muito mais uma pessoa que ganha dois salários mínimos, três salários mínimos, juntou dinheiro uma noite para ir lá no Arcos e, e me privilegiar ou me, me prestigiar com o dinheiro dela, é muito mais, representa muito mais tempo da vida dela do que um playboy milionário que pede drink para todo mundo, entendeu? É isso, é político, por quê? Porque eu quero faturar mais. Eu tenho que fazer um produto, mais uma vez, eu não sou bonzinho, eu não gosto de trabalhar com a elite porque a elite é volúvel, a elite vai pela modinha, a elite é desrespeitosa, a elite brasileira é uma elite com a qual eu não consigo me, 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 me conectar. E eu não estou criticando a elite, eu não sou melhor do que eles, eu sou também da elite, diga-se de passagem. Eu só não consigo montar um produto para eles, eles do jeito deles, eu do meu jeito. Quer dizer, eu consigo montar um produto para uma elite que é uma elite intelectual. E a elite intelectual não necessariamente tem grana. A elite que tem bom gosto não necessariamente tem é, dinheiro. Tem um monte de gente que é poeta, músico, designer, artista e que não tem grana, que são pessoas demais, que eu gostaria muito de tê-las no meu bar. Para isso eu tenho que ter produtos que sejam é, para eles e para pessoas que têm mais dinheiro. Então, quanto você cobra? No teu, no, teu, no teu produto é componente de experiência e é política. Uma outra maneira, redução de quantidade de itens carnívoros no cardápio. Quando eu chego para o Rodrigo, eu falo, Rodrigo, que é o meu chefe, eu preciso de 70% desse cardápio vegetariano e 10% vegano. Se vira. Por quê? Porque eu não quero comprar proteína à toa. Se você for usar proteína aqui, me use uma proteína da melhor qualidade, preferencialmente crua, ou preferencialmente que você sinta o sabor da carne. Eu não acho que a gente tem que parar de comer carne. Eu não conseguiria parar de comer carne. Mas quando eu for comer, sacrificar um animal para tê-lo diante de mim, um animal que é consciente, ou que é senciente, eu quero honrar o animal que tombou. Eu não vou comer carne três dias por semana. Por quê? Porque o mundo não vai aguentar. Se a gente continuar todo mundo, que tá... se todo mundo que tivesse na Paulista nesse exato momento, tivesse parado de comer carne, o mercado responderia essa pressão, doiria no bolso do agronegócio. E eu volto a insistir, talvez o único ato político eficiente nos dias de hoje seja o consumo, infelizmente. Mas não é no voto que a gente vai mudar qualquer coisa, porque a gente, tem, a gente não vive numa democracia, a gente vive numa plutocracia teocrática, do tipo fundamentalista. Esse é o regime que a gente tem aqui no país. A gente não vive numa democracia. Há muitos anos, não é coisa do Bolsonaro, não é coisa do Lula. Há muito tempo a gente não vive numa democracia plena. A gente vive numa plutocracia que tem uma elite que se perpetua, talvez, desde os portugueses. Então, o único jeito de bater nessa elite, ou bater no agronegócio, é parando de comer carne. Quer comer carne? Come do bife passion, que é um produtor pequeno que vai, canta nananenê, Pro boizinho antes de ele dormir, faz carinho, afaga o boizinho, faz massagem no boizinho, reza pelo boizinho todas as noites, cobre com uma mantinha. Aí a gente toma o bicho, entendeu? Porque a gente vai respeitar esse bicho. Agora, o que, que adianta a gente ficar ali? Ai, pray for a Amazônia, hashtag Amazônia em chamas, continua comendo carne com churrasco dentro de uma churrascada. Não faz o menor sentido, então o jeito como a gente monta um cardápio é político. Você quer comer carne? Eu vou te dar uma, uma opção. Tem outras melhores. Não é fazendo vegetari feijoada vegetariana, isso é gastronomia vegetariana da década de 80, fazer cozinha por emulação. Se você é um bom chefe, ele sabe usar hortaliças, legumes, vegetais, cogumelos... De uma maneira, se ele for só ser vegano, se ele for ser vegetariano, usando mel, leite, ovos, ele faz um estrago. Então, e se você usar peixe, faz um outro estrago maior ainda. E se for usar suíno, faz um outro estrago maior ainda. Então, não precisa chegar na carne vermelha. Não quer dizer que suíno não impacte no ambiente, impacta pra caralho, a gente sabe disso, entendeu? Mas o maior problema que a gente tem, acho que a gente tem que atacar um problema por vez, é o agronegócio hoje. É o produtor do, a, a, as, as fábricas de proteína. Não é o pequeno produtor que, pelo, pelo contrário, é esmagado pelo agronegócio. É a, é, são os consolidadores de proteína. A gente sabe quais são os nomes deles, aparecendo ali na Lava Jato e tudo. Você vai ser contra a corrupção no país e comprar carne da JBS? Então, é, vamos lá, cardápio político, contratação de pessoal, político rostas na porta político, a maneira como a gente se expressa quando a gente é, vai postar alguma coisa no Instagram, político é político, hoje por exemplo a gente estava fazendo uma discussão e esse é um assunto para uma outra live mais para frente, que eu acho que é um assunto muito legal é como construir um produto digital e físico, que vibrem na mesma frequência, porque eu não acredito mais que a gente viva nessas duas dimensões. Ah, aliás, bom, depois eu falo sobre isso, mas eu não acredito mais que a gente vive em duas, é, duas dimensões, a gente vive numa multidimensão que tem uma faceta que é digital e física e elas são entrelaçadas o tempo inteiro. É, então como que você vai montar um produto e comunicar? Você não monta um produto, tira um monte de foto de... de do, do que faz, chama um fotógrafo para tirar um monte de foto do teu, dos pratos do teu bar, ou dos, do que você vende e posta. Você... Isso não existe, não, não, pode, não dá para fazer desse jeito. Você tem que fazer de alguma forma com que a dimensão física e a dimensão digital elas se entrelaçem. Tem um jeito de fazer isso, a gente está tentando fazer isso no Bar dos Arcos com um resultado surpreendente e eu vou falar sobre isso. Hoje, por exemplo, a gente estava no Bar dos Arcos, eu estava fazendo uma reunião com o Pedro Cotai, que são as pessoas que cuidam lá do marketing do Arcos, falando sobre resultado, falando um pouco sobre o Riviera, que a gente vai, eu vou pegar o, o Riviera agora de volta e, aliás, esse neon aqui atrás é o neon do Riviera que vai parar lá na Consolação com a Paulista daqui a duas semanas, e é, a gente estava falando sobre como que a gente vai... O Riviera tem uma relação muito forte com a resistência paulistana da década de 60. Como traduzir isso de uma forma na arquitetura que não fique vazia? Aí a gente tá falando, e a gente não tem grana, cara. Tudo isso que eu tô falando custa igual a zero reais. Custa um pouco de você colocar o teu tutano para funcionar. Mas custa... A zero reais para você fazer isso. Então, uma solução... Eu tô falando de coisas que a gente discutiu, eu vou te dizer, faz meia hora, tá? Ah, então, tem uma curva ali no Riviera, que tá, o Riviera tá, tá muito... É, seco, tá muito estéreo, tá muito modernista, muito clean, é, e a gente precisa aquecer o lugar. Eu tenho uma curva lá, eu falei assim, vamos, eu tenho um monte de fotos de São Paulo que eu fiz de drone, ou que fiz de celular, vamos usar essas fotos, vão custar zero reais. A gente imprime em um formato de pôster e coloca no, no na curva. Aí o Pedro, que cuida no meu marketing, falou, cara, mas... Não vai ficar meio careta, vai ficar um pouco coxa, né? Eu falei, é, você tem razão, vai ficar um pouco coxa. Não, eu tinha pensado então fazer o seguinte, vamos colocar umas cortiças e vamos transformar as cortiças de lá para as pessoas se ligarem como eram os CA's dos Cafios, os CA's de filosofia ou de ciências sociais da década de 70, que é onde existia esse começo, esse embrião de resistência no final da década de 60, começo dos anos 70 aqui no Brasil. Eu falei, pô, Pedro, a gente colocar um monte de quadro de cortiça aqui no Riviera, é... as pessoas não vão catar. Você também não pode refinar muito, porque ninguém tá interessado tanto assim no que você tem a dizer. Você tem que, que fazer de um jeito que você julgue que é digno, mas que você, se você refinar, intelectualizar demais a parada, as pessoas não vão, não vão entender não vão entender então porque ninguém tem tempo demais para perder no que você tem a dizer ou no que você tem para contar sobre qualquer coisa as pessoas têm excesso de tão transbordando e tão é, encharcadas de informação ninguém está interessado entendeu então não punheta demais porque você vai perder todo mundo enfim aí eu falei Pedro vamos fazer o seguinte Vamos imprimir essas mesmas fotos de São Paulo em formato de pôster, que vão nos custar zero reais? Você tá chamando uma menina que vai fazer stencil nas mesas. Vamos pegar as canções de protesto da década de 60 e 70 e vamos pedir para uma calígrafa escrever com liquid paper em cima das fotos. Vai caminhando e cantando e seguindo a canção. Em cima de um pôster de uma foto de São Paulo. É político. A gente está fazendo uma menção a a arte de resistência, o, o, o resultado da resistência pode chamar de festiva da década de 60, que refletiu numa canção de resistência. Tá tão simples quanto isso. Não precisa punhetar muito, entendeu? Aí pronto, fechamos. Vamos colocar os posters aqui, a gente pede para uma menina com liquid paper, uma artista com liquid paper, que ela vai fazer um trabalho nas nossas mesas, é, escrever com liquid paper trechos de músicas da Roda Viva, da banda... É, enfim, nas, da, das canções de protesto da década de 60 e 70 e vamos colocar tudo aqui, mas fica demais, entendeu? Vai mandar a mensagem certa. E eu acho que a gente tem que retomar o espírito de o Riviera hoje em dia, ele, ele foi um momento, o, o, o momento que o Riviera ficou famoso e o momento atual são muito semelhantes porque algo precisa acontecer, uma resistência vai se formar de alguma forma, que seja uma re, uma resistência estética, hashtag resistência, ou o caralho que for, pode ser. Eu acho que as pessoas vão pegar em armas, não acho que as pessoas façam isso nos dias de hoje mesmo, porque eu nem acho que a revolução seja uma maneira efetiva de fazer as coisas, mas o espírito de uma resistência, de uma revolta, ele está no ar, vocês estão ouvindo helicóptero? Tem um helicóptero na minha cabeça, esse helicóptero está vigiando gente não paulista. Esse é um jeito de entregar resistência, respeitando a memória, gastando pouco dinheiro e construindo conteúdo para rede social. Eu tô falando de capitalismo, gente, eu não estou falando de outra coisa. Eu não estou falando de, de, de resistência do ponto de vista. Eu sou, mais uma vez, não acreditem em pessoas que se dizem boazinhas, não acreditem em pessoas que se dizem é, anti-establishment. Eu não acredito que exista mais... É, resistência. Porque a resistência é rapidamente encapsulada pelo capitalismo. Ela é estetizada, capitula... estetizada, encapsulada e transformada em produto. Você vai falar em resistência dentro do Instagram quando Facebook, que é a dona do WhatsApp, foi quem colocou o Bolsonaro no poder? Se não existisse o WhatsApp, não existiria Bolsonaro. Logo, você vai usar... o É muito louco, se você for parar pra pensar, você falar sobre resistência numa ferramenta que, de uma corporação que é dona da mesmo, de uma outra ferramenta que fez com que essa pessoa que não tem nenhum tipo de preparação para ser presidente, tivesse sido eleito. É absurdo, entendeu? E eu não tô falando isso porque eu sou petista, não. Porque eu não sou petista. Nunca fui, nunca nunca... É, fiz eu respeito muito o Haddad como humano, porque eu conheci pessoalmente, eu achei um cara inteligentíssimo. O que quer que seja, eu não vou discutir política aqui. Mas eu acredito que ele fosse um candidato muito melhor do que o Bolsonaro é. E foi nele que eu votei. Então, no final das contas, é muito louco você falar de resistência. Sabe qual que é o único tipo de resistência efetiva nos dias de hoje? Offline. Quer resistir? Apaga teu celular. Para usar, de usar o seu cartão de crédito e para de consumir. Isso vai ser uma resistência super efetiva. Se você ficar offline e parar de consumir. Tipo Capitão Fantástico. Quem não viu esse filme, veja. Capitão Fantástico. Tá na Netflix. Vou repetir. Capitão Fantástico. É, tá na Netflix. É maravilhoso. Pô, é o único tipo de resistência possível. Então, quando você está fazendo o seu negócio... E eu não tô falando que um negócio precisa ser de esquerda ou humanista, é o jeito como eu vejo o mundo. Mas um negócio de direita, ou um negócio que seja conservador, outro dia eu vi uma hamburgueria que tinha postado uma foto de... É... fez um calen não era. como que era a história? Falava sobre crianças não são bem-vindas, aqui o hambúrguer é do nosso jeito. E tinha uma outra coisa que era super escrota, tipo, alguma coisa do tipo, mulheres gordas não são bem-vindas, uma coisa assim. Fui escroto. Enfim, eu jamais faria isso. Os caras fizeram isso, acho que não faz, isso faz um tempo já. Viralizaram e lotaram no dia seguinte com um monte de, um monte de macho branco. Foram conservadores políticos, é... De um jeito completamente equivocado Mas escolheram um lado Escolheram o lado, o lado dos homens Brancos e gordos, carnívoros Que queriam, para qual Eu acho que uma hamburgueria É destinada, né Então é, Escolher um lado Político Ele não precisa ser de esquerda ou de direita Ele pode ser um lado Que, não precisa ser necessariamente de esquerda Ele pode ser eventualmente de direita Também, então eu acho que não é. A gente não está falando de necessariamente empreendedorismo e, e humanista. A gente está falando de escolha de lado de lado. Não adianta tentar agradar todo mundo. Então, voltando para o bar dos arcos, eu prefiro contratar mulheres trans, é, eu prefiro contratar humanos negros, eu prefiro contratar mulheres, eu prefiro contratar pessoas que estão em minorias políticas. Por quê? Porque essas pessoas, quando você dá uma chance para elas, elas agarram essas chances com unhas e dentes. E o meu bang for the buck, a minha mais-valia como capitalista, ela retorna. Entendeu? É isso. é Isso tem um efeito cons, é, colateral positivo que me faz sentir bem ao lado dessas pessoas com as quais eu me lido. Mas se alguém se algum outro capitalista tá me, tá me ouvindo, ser político, ele impacta na linha direta do negócio do lucro e reduz risco. Ponto. Eu não tô falando que eu tô fazendo isso porque ah, e a gente precisa ser humanista e salvar os humaninhos ou qualquer coisa do gênero. Não! Eu, tô, eu, não, tenho, eu não sou um mecenas, eu não sou poder público, eu não sou é, eu não sou bonzinho, eu não sou altruísta, eu não sou nada disso. Eu sou um capitalista. Enfim, a gente falou um pouco hoje sobre política. Para aqueles que permaneceram comigo até agora, é, depois, se vocês quiserem saber quando vão acontecer essas lives, eu vou tentar fazer essas lives é, com mais. É, em dias fixos, mas essa semana eu não consegui, semana passada eu também acabei me, me ferrando, então eu vou, é, eu vou deixar um link no próximo post. Esse, esse live, essa live vai ficar online por 24 horas, e eu vou deixar um link no próximo post para vocês é, assinarem uma newsletter, um outro recado, muitas, eu vi várias, eu li várias pessoas me perguntando sobre minhas referências, nos meus highlights ali dos stories tem o Bucks Club que eu fiz um acordo com um, um empreendedor que eu respeito muito que é o Marcelo e ele tá, ele pegou 12 livros que foram muito importantes para minha formação e colocou em caixas por assinatura livros surpresas, então todos os meses chega um livro diferente que foi importante para minha Formação como empreendedor e não tem nenhum livro de negócios, tá? Porque eu acho que nenhum empreendedor deveria ler um, um livro de negócios ou um livro de autoajuda, um livro que tenha mindset no título ou que tenha sido indicado por algum coach, tá? Esses seres humanos questionáveis, no mínimo, né? É, e o terceiro assunto é que eu vou colocar... E, é, eu já estou em processo de montagem do tal do curso, tá? Tá? curso de... É, eu vou montar aquele curso prático sobre empreendedorismo, usando o case bar dos arcos como primeiro caso. Eu tô pensando em fazer o seguinte, me digam o que vocês acham, se vocês acham que é uma má ideia. Podem falar gosto ou não gosto, tá? Aqui nos comentários, por favor, essa é uma parte importante. Como eu quero ter é, permitir acesso e vai ter... É, eu não posso vender um curso por dois mil reais, entendeu? Uh, seria sacanagem, mas tem um custo que eu tenho que pagar uma produtora. Quer dizer, a produtora vai investir no curso, então a gente estava pensando no modelo por assinatura. A tá? gente cobraria, sei lá, vamos supor, algum valor que fosse. Eu vou pensar num. Pô, você está fazendo um negócio, cara? Vamos dizer, algum valor entre 50 e 100 pratas por mês, onde todas as semanas a gente teria um episódio de 30 minutos para cuidar de um, de um assunto específico e uma live que seria para discussões. Então, a gente faz, em vez de vender um curso a longo prazo, é, um curso só, eu acho que seria mais legal por assinatura, porque aí as pessoas saem a hora que quiserem, não precisam pagar o valor cheio, pagam valor curto, aí eu posso, por exemplo, terminei o caso Arcos, eu vou pro caso Cine Piranga, vou pro caso é, é, Rolim, volto pro caso Cine Joia, aí eu vou reconstruindo os lugares e me deparando com os problemas que eu me deparei ali na hora de montar os lugares, e eu deixo lá, sei lá, 50 pratas, não sei, eu tava pensando em alguma coisa entre 50 e 100 pratas, que é por assinatura. É, é então, eu estou tentando, vou vai depender muito de quantas pessoas toparem essa assinatura num primeiro momento, e o valor da captação. Mas acho que é tipo, é, tem tenho, tenho que deixar em também se eu deixar muito barato por 50 reais vamos supor puta eu não sei se eu consigo pagar quem está envolvido entendeu um, e mesmo tirar algum para mim óbvio né mas eu não sei se eu consigo pagar todo mundo que está envolvido enfim é um problema que eu vou legal então tem todo mundo tá gostando da ideia da assinatura né porque a assinatura também é o jeito como tudo resolve hoje não vou colocar aí ah, a gente vai colocar é, vários preços então começa com 59 Pra só os cursos, aí 59 mais uma live fechada, 100 reais, aí é, curso mais live fechada, mais encontro presencial para tirar dúvidas, x reais, aí a gente vai subindo e dependendo de quanto você investir, você consegue é, acessar uma parte do curso dependendo do quanto você tiver Uh, disponível para gastar naquele mês. Mas é isso. Eu tô tentando. Eu quero deixar o mais barato possível para a maior quantidade de pessoas puder, poder assist, uh, assistir e poder acessar esse conteúdo. E eu quero investir muito do assim, vamos parar de blá blá blá, vamos parar de ficar enganando os outros falando de mindset. Entendeu? Mindset é dinheiro na conta você, e, e paz de espírito para você poder fazer as suas coisas. Entendeu? não é mais o que isso, se você não se planejar se você não souber porque que você está fazendo essas coisas ou porque você está empreendendo, não vale a pena tá, então eu vou trazer um pouco da minha experiência, eu tenho essa experiência de 15 anos 20 negócios todo tipo de crise que vocês podem imaginar, para trazer para vocês, então eu posso falar desde que puta, o que, que eu faria, o que, que aconteceu no dia que uma pessoa se suicidou dentro de um clube meu ou a partir de um clube meu esse é um ponto, é um gerenciamento de crise. É um assunto que dá para falar quase uma hora sobre gerenciamento de crise. É... Problemas trabalhistas. É... Relações com sócio. E se o sócio começa a te roubar? Até isso eu já tive. E se o sócio começa a te roubar? Como se comportar? Ou co o que fazer? E eu vou abrindo todos esses tópicos e todos esses assuntos Uh, para o grupo, para que cada um aí quando você tiver um problema funciona mais ou menos como um curso qualquer, quando você tem um problema ele está dividido por tópicos aí você vai lá no, no, no tópico e tenta encontrar a solução para o seu problema, que é um caminho não é o, a solução eu não vou apresentar solução para nada porque eu não estou vendendo promessa de nada eu estou falando, eu vou vender uma, um olhar e uma experiência, Você viu para mim foi testado e comprovado, pode ser que não sirva para você é um caminho só. Tá bom? Então acho que é isso. Eu vou deixar no próximo, mais uma vez, Bucks Club, para quem quiser ter acesso aos livros que me formaram. E o link para o curso. Para os interessados no curso, porque a partir daí eu vou começar a ver se o curso é financeiramente viável ou não. Tá bom? Qual o nome do autor da outra live que você falou? Era o a quem, Alguém está perguntando aqui sobre definições de esquerda e direita. Era o Gilles Deleuze, que falou sobre o corpo sem órgãos, enfim. É um pensador francês que faleceu na década de 80, mais ou menos, que é super importante para a minha formação. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, viu? Bom final de semana e espero que vocês se divirtam. Valeu, até mais.